0: 欢迎您收听由北京周易研究会创办人徐坤教授主讲的《生活中的易经》
1: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲生活中的易经
2: 。听众朋友们，大家好，我是林
1: 雪。林雪，咱们好久没有进入这个生活中的易经的话题了。今天呢，我们还从文旅小镇开始继续谈吧。今天我们讲讲古镇文化。林雪，你知道古镇文化是什么时候开始提出的呀
2: ？古镇这个概念是从周庄开始提出的。1984年，上海旅美画家陈逸飞来周庄，在这儿待了一个星期，用数码相机拍了很多的照片。回去以后画了37幅画，其中有一幅最有名的叫《故乡的回忆》。这幅画呢，当时是在美国的石油大亨哈默的画廊当中展出，被哈默一眼看中，花重金买了下来。在1985年哈默访华的时候呢，把这幅画送给了邓小平，而且改名叫《双桥》，也寓意着中美友好交往的象征。这幅画呢，还做成了邮票，在全世界发行，让全世界都知道中国有这样的一个古镇，叫做周庄。也是因为周庄江南水乡的美好景象吸引了很多人的目光，所以呢，国家进一步的关注起了这些古镇。国家文物局成立了专门的古镇研究小组，多次深入以周庄为首的江南水乡来进行实地考察。1998年的时候，中国旅游局授予周庄古镇“中国著名风景名胜”的称号。03年呢，周庄又被联合国教科文组织授予亚太地区世界文化遗产保护奖，并且随着99年开始推行的“黄金周”的概念，以周庄为代表的古镇游一下就被越来越多的人所接纳、所热爱。在2012年《中国古镇旅游发展趋势报告》当中说呢，目前中国的古镇超过了五千个，已经开发旅游的呢有三百个
1: 。在这五千个古镇中，他们都是百年古镇，但是千年的古镇比例就不少。天生丽质的古镇，为什么它有这么长的生命力呢？古镇的风水是古镇长生不老的机理，是它的皮肤，是它的肌肉。是它的骨脉。你看，每一个古镇或者每一个村，它在入口处都有一个大大的树。这个树呢，要是不懂风水，就觉得它一点用都没有。实际上呢，这叫水口树。当一个镇和一个村，它的树长得又高又大，开枝散叶，根深叶茂，并且生命力极强的时候，就说明这个村子地下水特别充沛。养得了这么大的树，就养得了这一个村的人。所以，先看这个村有没有风水的机理，就要看它的村口的风水树长得是不是繁茂。那中国最古老的，从宋朝千年的古镇啊，又叫中国第一风水古镇。林轩，你知道是哪儿吗？对，是黄姚。黄瑶呢，它之所以有千年的历史风貌和文化沉淀，就是因为它风水特别的好。还有三江环抱，然后汇到了镇中心，有形成一个 S 型。围着三江呢，又有九座山，有天马山、天堂山、牛岩山等等。这九座山呢，环抱着我们叫九龙巨穴，整个的黄瑶呢就镇在这个龙脉上。这个九座山形成了一个屏障。是这一块地方特别聚气，没有大的风灾呀、啊、龙卷风啊、暴风啊、什么台风啊，所以让它千年都有风和日丽的气候护佑着。其次呢，它有聚财水，有三江环绕它。它叫黄姚嘛，有一个就是叫姚江，姚江由东而来，然后就在它的正中形成了一个 S 型的拐弯形成了一个灌带水的样子的一个河道。那在风水上呢，这种灌带水是出官人的，所以这里呢出了七个进士，十一个举人，三个知县。中国的风水就看那个山长什么样出什么样的官，水长什么样出什么样的人，就特别讲这个。然后沿江的岸边呢，就是以八卦的形式排列的民宅，一座一座的民宅。长长短短，断断连连，然后远处一看呢，就像一个八卦阵似的。其实黄瑶的房子呢，它是借山势而建成的。我们现在就叫这种房子叫山地别墅。那黄瑶是最早的源头了。脚下呢，就是高低不平，地形很窄。那借势呢，就做一个下沉花园，把这个下沉花园呢架在石坡上，然后上面呢就是别墅。这个古镇保留最好的一个宅子，就是清朝的建筑，叫司马第，就是这样一个建在窄促的石阶上，然后沿着地势递进，这种建筑方式呢，现在的语言啊叫退台式。我这些现在建筑员都是跟建筑设计院的总设计师陈一峰学的，我就老看他的设计图纸，他是山地别墅设计的中国第一人呐。看了黄瑶的，我才找到这个源头。那这种退台式的庭院呢，我们在风水上也有一个词儿叫“步步高”。这个小镇的风水格局呢是九宫八卦阵似的，那镇内有八条街，六百多户人家，就全部按八卦阵的排屋，这个、藏风聚气的一个世外桃源。它的街道呢都是那种龟背的花纹，这个石阶就可以看出来是那个。洛水里走出了一个白龟，白龟身上的花纹，圣人则之始作八卦，然后就做了这个村似的哈，这个村就照着九宫八卦和龟背驮的这个花纹造的。黄姚呢，每过五六十米就会有一个转弯挡住你的视线，啊，你不能一眼望去是一个什么开阔地没有，几乎呢没有超出一百米的直道，看得出来呢，这都是有风水讲究的，风水呢就是讲回旋。即直冲，如果道路对着门就是凶，这种就叫煞嘛。我们讲过哈，如果房子对着大路不藏风也不聚气，就不急，特别是在古代，村子都是互相隔绝的，人和人之间也是老死不相往来的。那如果碰到了盗匪，大路直冲门啊，就进去就抢。所以他们古镇的街巷都是兜兜转转。他的宅院呢，都是在路的侧面，或者呢是在街的转弯的后边设气口，气口就是我们的大门。这个黄姚的古镇，连它的对联都是风水含义的。他这千年古镇呐、啊，就留下了好多这个门联儿。你看，他说他的左联就是“川达三江直绕玉珠水，姚江雄吞西域”。他的右脸呢，就是楼城五凤，特送出罗峰文霞，关建东门。他的风水的白话的含义呢，就是我们黄姚镇河虽小，却能汇大江；我们黄姚的山不高，却能居雄关。这个千年的古镇，他们百岁以上的老人5 0 0多，最长寿的有一个活到117岁。还活着呢啊！这个古镇不光是它的生命力强，有千年，黄瑶的风水护佑了黄瑶的村民，让他们既无病又无灾又长寿。林轩你还记得我们在讲未央宫的时候讲的那个“未”是什么含义？就五马未央的“未”啊，它是我们罗盘的丑未线，这个黄瑶呢，它也压在这个丑未线上。那丑纬线呢，是地球在自转的时候，它有一个倾斜度，然后太阳直照在地球上的那个黄道的夹角是 22.5 度到 23.5 度，就是在远古的时候是 22.5 度，现在又走了一度， 2 3 5度。所以很多千年的古镇，它都是在这个丑纬线上，这个丑纬线呢就能够吸收充足的阳光，然后植物就繁茂。而且呢，它还在大自然的我们讲讲黄瑶的那个九重山的护卫下，能够很好的躲避太阳风暴。我们说太阳的暗斑啊，叫太阳黑子。那个黑子呢，其实就是太阳表面的温度的低温区，但是呢，它是有周期规律的低温变高温，变成耀斑。耀斑集中爆发呢，就形成了太阳风暴。平时是太阳风，一到耀斑一爆呢，就是太阳风暴。太阳风暴直接摧毁地球的磁场，它击穿地球磁场瞬间，我们所有的电器都会停摆。更严重的是，可以引起燃烧。那这些千年古镇呢，它的风水格局呢，都特别巧妙地回避了太阳风暴的这种直击。磁场很重要的，我们把话题引开啊。在地月旋转的体系中，月球是地球的卫星吗？地月的体系呢，实际上是月球把地球的轴给拽住了。为什么地球要倾斜？那夹角是 22.5 度到 23.5 度呢？就是因为地轴的倾斜度是被月亮给吸引的。要没有月球呢，地球和太阳就不是现在这种黄道角度了。月球呢对地球很重要，小达尔文就猜想月球是地球甩出去的，然后就形成了太平洋。然后登月的这些宇航员们发现呢，月地的岩石年龄的时间是一致的，所以说月地是一体的。但是呢，月地发展的结构不一致，就说明很早很早，月亮和地球就各自发展了。那没有月球呢，就没有潮汐。当然，太阳也有潮汐，但是力量要比月亮小，因为月亮离地太近了哈。如果没有潮汐呢，地球不能这么繁荣。这个潮汐的能量就来自月亮和地球自转的能量。月亮让地球的旋转速度越来越慢，越来越慢，就像地球的刹车片一样。所以呢，月地彼此这样牵扯，都会减少旋转的速度。恐龙时代。地球自转二十小时就一天，咱们现在是二十四小时哈，慢了四小时了。那我们说，在地球上被磁场保护的特别好的小镇，它就能够有千年的生命力。那月球和地球的相互牵制，总有一天呢会停转的，会从二十四小时到三十小时，三十小时到慢慢的互相就牵制到停摆。太阳也是啊。因为太阳已经五十亿年了，是中年的太阳。但有一天呢，它会走向灭亡。所以现在人呢就在找能够代替地球的星体，开始找的火星。火星很多地方都和地球相仿，然后大家就想：哎，地球一毁灭，就跳到火星上吧，在火星上移民。火星还不是最早的备胎，是金星。金星有大气，火星呢，它的半径是地球的二分之一。但是呢，一个宜居带呢，它必须要有水。如果它离太阳太近呢，水就成气了；如果离太阳太远呢，水就成冰了。这个宜居带呢，和太阳的距离必须跟地球前后啊。那金星与地球就比较相似，我们也发了一个探测器水手二号，就发现哎，金星没磁场，它现在的大气层是二氧化碳。二氧化碳过热，所以人不能居住在那儿，都被燃烧成气体了。那火星呢？它为什么叫火呢？远处我们看它微微呈红色。那火星也曾经有大气，也有水圈但是呢，大气呢就被太阳风暴卷走了，没气了。它的水圈里边的氧和火星的岩石铁结合成二氧化铁，所以火星就呈现红色的。为什么呢？它没有磁场。这就是我们为什么要看一个古村落或者选址的时候，先要下罗盘找好藏风聚气的罗线，就我们的二十四象山哈，特别是丑未线。这是因为我们在选择一个保护古村落的特别好的磁场，因为火星就没有这个磁场，所以我们卫星飞到火星上一看，因为没有磁场，它原来的大气圈已经飞到了太阳系里。它的水呢？水比较重啊，太阳风暴没有刮走，但是氧已经和火星它的岩石里边含的铁结合成了二氧化铁，所以让火星变成了红色。也没有生物。我们这话题一放开一聊，一看，哎呀，还是地球的磁场很重要。那我们的罗盘就是我们的风水的依据，也是我们人赖以生存的依据。
0: 各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。答疑热线：幺三三零幺幺二三二六五八零零八幺零零二七七。